0: Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um podcast do Colégio João Paulo I. Rafa, e hoje com duas, não posso dizer lenda porque eles não são tão antigos assim, mas duas feras da educação para falar de um assunto que está chegando o momento desse assunto aí, que é o Enem, né? Galera se preparando para a prova do Enem, e não tem ninguém melhor para falar sobre o Enem
1: do que Luciano Cortinhas, e Cláudio Drummond, Rafa. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, mais um podcast aqui super especial. E como, como você falou, com essas feras aqui, o super coordenador Luciano Curtinhas, professor de Biologia, pós-graduado em Biologia Animal e pós-graduação em Educação. Currículo vasto, né? Então, do lado dele, Cláudio Drummond, o Lorde. É... <risos> Cláudio Drummond, professor de português, pós-graduado em linguística, especialista em cursos públicos, Concursos públicos. A gente vai ter muita coisa interessante aqui. E, ó, fica com a gente que vai ter muita coisa boa. Fiquei até sabendo que no final desse bate-papo aqui, o professor Cláudio falou que
0: vai dar um bisu para aquele cara que vai olhar a questão e fala assim, nossa, não sei nada, o que marcar? Tem um bisu para esse negócio também aí. Professor Luciano, professor Cláudio, é um prazer tê-lo aqui conosco, ainda mais para falar desse assunto que o Brasil todo espera. né? É um momento para o estudante do ensino médio muito aguardado, né? ele se prepara o ano inteiro para esse momento. E é um prazer tê-los aqui conosco para estar tá falando sobre esse assunto. Vou começar fazendo a primeira pergunta para o professor Luciano Curtinhas, né? o nosso coordenador de ensino médio muito antenado com essa questão do Enem, com essa com esses jovens. Eu queria, antes de tudo, tem muita gente que está nos escutando, mas pode estar se perguntando, né? O que, que seria esse Enem? Como é que funciona? Explica um pouquinho, Luciano, sobre o que que é o Enem e como é que ele funciona.
2: Então, gente, primeiro, é, agradecer o convite, né? Eu acho que é um privilégio. Poder participar desse evento com vocês né, e estar tá contribuindo um pouco com a rapaziada aí que, que nos acompanha. Né. É, o Enem é uma prova institucionalizada, né, institucional, a nível nacional, né, que, que se chama Exame Nacional do Ensino Médio, que teve como ideia inicial ser um, um, um exame de qualificação é, da conclusão do ensino médio coisa que o Enem nunca, acabou nunca se tornando, né? porque nunca se tornou algo obrigatório. No, no, na fase inicial do Enem, as universidades públicas, elas não estavam, não faziam parte do processo. Então, o Enem era uma prova que tinha essa característica de, de exame de qualificação e também servia como um instrumento de conclusão do ensino médio para aquelas pessoas que estavam fora da escola né, que não tinham estudado uma escola convencional, né, que podiam prestar o Enem para ter uma certificação de ensino médio. Mas, com a entrada das universidades públicas é, no Enem, disponibilizando suas vagas, sobretudo as universidades federais, aqui no Rio de Janeiro, a entrada da UFRJ e da Universidade é, Fluminense, a UF, transformou o Enem em algo muito próximo aos vestibulares que nós tínhamos nas, nas décadas de 80 e 90. É claro que a prova do Enem ela tem características diferentes, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ela passou a ter um propósito maior, que é o acesso ao curso superior. Não somente as universidades públicas, é, federais, mas também algumas universidades, é, como a USP, né, em São Paulo, que disponibiliza um percentual pequeno das vagas, mas já disponibiliza. Mas também acessa as universidades privadas, por meio de financiamentos, projetos e programas do, do governo.
1: Talvez essa seja uma grande diferença já entre o vestibular atual, né? porque ainda assim existe. A gente até comentava mais, mais cedo é, a questão do, do vestibular particular, né, que tem uma outra, uma, outra, uma outra pegada, uma outra ótica né, e objetivo, mas ainda assim
2: o Enem serve para essas instituições. Né? Sim, muitas instituições de ensino é, que são privadas é, fazem uso da nota do Enem, né, em substituição ao próprio vestibular. Né, muitas instituições não fazem mais vestibular, né, utilizam a nota do Enem, ou podem fazer vestibular e também utilizar a nota do Enem. É, o que é interessante que a gente tem hoje? Programas do governo que são destinadas à, 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 oferta, à oferta de bolsas, onde o governo paga para o aluno estudar, né, aí ele tem que fazer o Enem, em universidade privada, para, para estudar em universidade privada, e tem também a possibilidade de programas do governo que financiam o curso. Né, então a pessoa precisa fazer o Enem, se inscrever nesses programas, dependendo da sua faixa de renda, ele tem direito ou não à né? gratuidade ou o financiamento. E uma outra possibilidade são as bolsas de estudo que as próprias universidades privadas oferecem. Aí, cada instituição privada vai definir o percentual de desconto que vai dar para o aluno, dependendo da nota, é, tem instituição de ensino, né, Cláudio, que oferece 50, 60% de desconto para alunos que tiraram. Vou dar um exemplo. Né? O cara quer fazer administração, aí se ele tirou a partir de, de 600 pontos no, de média no Enem, ele vai ganhar 50% de desconto. Mas isso, cada instituição privada vai estabelecer é, é, como que vai poder fazer uso. É o isso. fato é que isso é uma possibilidade que a gente também não pode desconsiderar. Né? É,
3: e
1: a gente pontuar exatamente isso, é cada, cada instituição vai, vai usar o seu critério
2: próprio para o uso da nota. Né? Exatamente. Então, o uso dessa nota, o que é importante que a gente entenda é que as instituições privadas não são obrigadas a fazer o vestibular como era antigamente. Né? Porque antes do Enem ser, ser criado, o acesso à universidade, ao terceiro grau, ele era mediante uma prova de acesso, que a gente já passou a chamar de vestibular. Então, cada instituição pública tinha o seu próprio vestibular e cada instituição privada tinha o seu próprio vestibular. É, hoje, o Enem substitui essa prova. Então, não é que as instituições não possam fazer vestibular. O vestibular continua existindo para aquelas instituições que quiserem fazer. Mas as instituições podem fazer uso da nota do Enem em substituição a, ao vestibular.
0: Só para tirar uma dúvida, Luciano, então, assim, é, a UERJ ela tem um vestibular próprio, não é isso? Então, o candidato, ele pode fazer tanto o Enem, como ele pode fazer também o vestibular da UERJ, né?
2: Para o acesso à UERJ, só o vestibular da UERJ.
0: Não, sim, mas ele não impede dele fazer o Enem, não, ele claro pode que fazer, que não, né? claro
2: que não. Porque, assim, é porque, porque eu estou dizendo isso? Algumas instituições, como a USP, por exemplo, ela tem o Enem e, a, e o próprio vestibular da USP, que é, que é a FUVEST. Né? A UERJ, não. A UERJ tem o seu próprio vestibular. Todas as vagas da UERJ, são só no vestibular da UERJ. Né? Mas, normalmente, as datas não coincidem, né? então, assim, tranquilamente dá para fazer tanto o Enem quanto o vestibular. E uma outra coisa que, eu, que, que, que me vem aqui, que é importante também, né? algumas universidades no exterior aceitam o Enem. Universidades em Portugal aceitam o Enem como prova de acesso, a Universidade de Coimbra, né, Cláudio? É, acesso, mas é uma coisa que é interessante, porque a gente começa a ver isso, né, é, eu tenho dois alunos é, que foram estudar em Portugal e que levaram a nota do Enem para a Universidade de Portugal.
1: E é importante a gente debater sobre isso porque é um, é uma, é um caminho importante para quem reside no Brasil, para quem mora aqui e quer adentrar a Europa. E também pela, pelo valor que o aluno deve dar ao Enem, porque a gente tem um alunado que às vezes não, não dá muita ênfase ao Enem, né? Então, é importante a gente sempre abordar essas questões justamente para que o aluno se situe da importância né, do Enem. E aí, Cláudio?
0: É, como eu falei no início, né, o Enem está se aproximando, o Enem de 2021, com as datas marcadas para o dia 21 e 28 de novembro. E você, como, além de professor de português, é um professor especialista para concurso público em geral, o Enem acaba sendo um concurso público também, né? É, nessa reta final, né? Estamos aí, se eu não me engano, duas semanas aproximadamente para a primeira prova do Enem, que é dia 21. Como é que deve ser a preparação desse aluno nessa reta final?
3: Bem, gente, primeiro, é um grande prazer estar aqui nessa mesa com cercado de amigos, né? E estar tá tocando esse papo com um grandissíssimo amigo, que é o professor Luciano Curtinhas, a qual tem uma admiração profunda, em vários sentidos, <risos> em vários aspectos. Então, é um prazer enorme. É, Wagner, reta final de Enem. Né? Então, assim, é, a gente tem que pensar que o aluno é uma preparação durante os três anos do ensino médio. Então, ele, ele vem se preparando durante três anos. Né? Alguns buscam... Uh, os cursos preparatórios, né, além da escola regular, buscam preparatórios, às vezes dentro da própria instituição é, é ofertado a eles, ou em outras instituições. E, assim, vou falar especificamente da, da minha área, que é a linguagem, como língua portuguesa, especificamente a parte é, de literatura, gramática, e a redação também, que é a hora de você... É, é, Pegar aquilo que, eventualmente, você tenha maior dificuldade. Não é o momento de, de ficar querendo buscar o conteúdo do, do ensino médio todo. Não adianta. Então, ou você se preparou esse período todo, focou. Eu costumo dizer o seguinte, é, pega as provas anteriores, sobretudo as três últimas provas. Não adianta pegar a prova de 1999, que o perfil mudou. No início eram 50 e poucas questões, 60 questões, hoje e 80 o perfil das questões mudou, a sociedade, ela muda, e o Enem acompanha isso. Então, é um exame que é importante o candidato, ele está antenado com o mundo, entender o que está acontecendo com o mundo, porque muitas das vezes essas questões, elas têm muito esse viés, em se tratando de língua portuguesa, de linguagem específica, é uma prova extremamente interpretativa, e a interpretação de texto não é uma coisa que você conquista em um mês, dois meses. A capacidade de compreensão e interpretação ela é cumulativa. Então, é óbvio que aqueles que têm uma, uma facilidade, que leem mais, terão uma facilidade na prova, nas questões e também na redação. A escrita também melhora. Mas o que eu posso dizer de dica mesmo para essa reta final, eu penso assim, pegue as três últimas provas, sobretudo as três últimas, façam as questões, aquilo que errou vai refazer e, e é isso, reta final é isso, não adianta também querer aprender o conteúdo de três anos do ensino médio em duas semanas, como o Wagner falou. Né?
0: E, Cláudio, é, a gente tem aí, uma das, eu vejo que é uma das partes mais complicadas do Enem, onde os nossos jovens têm muita dificuldade até pela falta de leitura, é a construção da redação. Que dica você dá para ele construir essa redação e se você tem algum palpite, né porque tudo que foi falado aqui referente ao que possa cair é palpite, né sobre algum tema que ele possa dar
3: uma atenção maior para isso? Bem, é... Adivinhar o tema, da, né? é uma brincadeira que às vezes eu fazia, mas eu na maioria das vezes eu errava. Eu acertei um sobre intolerância religiosa, foi até bom que pagaram o McDonald's para mim tudo, <risos> <risos> e um que um ano que foi sobre violência contra a mulher, eu trabalhei vários temas relativos à violência. E, né Porque o que a gente tem, na verdade, é que a gente pode pensar em macro temas, primeiro. Então, o tema vai ser ou sobre tecnologia, ou sobre... É, preservação ambiental ou sobre violência. Então, é legal que o candidato ele faça redações acerca desses temas macros. Não é? Então, se cair um tema sobre tecnologia, mesmo que ele não tenha feito especificamente aquele, ele não está totalmente alienado sobre o tema. É, a redação do Enem, hoje, ela é uma redação muito técnica, que você tem que dominar a técnica dessa redação. Ela vale mil é uma redação que, apesar da gente botar um foco muito forte para a língua portuguesa, não é só isso que é avaliado, é um conhecimento geral, o que vai ser é, é avaliado ali, é o que esse candidato ou essa candidata absorveu nessa trajetória do ensino médio, das, de todas as áreas, tanto que é uma parte e vale mil, assim como as outras disciplinas. Então, não é um... um, um um pedacinho da prova de linguagens. Não, ela é... Uma, um, um, praticamente uma prova também. É a prova, a parte, é. é a prova dissertativa que testa as habilidades né, de, de, desse, desse cidadão.
1: Agora, é importante, é, como você está falando, estar atento ao que está acontecendo ao redor. Sem dúvida. Mas existe, isso é uma dúvida que talvez o aluno possa estar em casa é, é, matutando lá, que é o seguinte... Existe uma estrutura de redação, Exato. Né? É, essa estrutura
3: dá base ao aluno dele pegar qualquer assunto e encaixar dentro dessa estrutura? Então, é isso que eu estava falando sobre a questão da técnica. Né? A gente, em curso preparatório, a gente tem uma, um, 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 algumas coisas de redação. Então, por exemplo, quando o, é, é, a gente tem determinados preparatórios, determinados concursos, em que são candidatos, às vezes, que ficam muito tempo sem estudar, aquela coisa toda, e tem redação. Então, no, 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 no meio, a gente tem um jargão chamado caveirão, que é um modelo de redação que a gente passa para ele, e ele vai mudar palavras-chave, ponto. Redação do Enem hoje, claro, não chega a ser um caveirão, digamos assim, mas ela é basicamente isso. Você já está muito... os professores, ao decorrer desses anos, os professores de redações, de redação, eles já identificaram os pontos principais ali. Então, óbvio, você está falando um texto dissertativo argumentativo, é a opinião desse candidato sobre determinado tema, sempre em terceira pessoa, em que ele vai ter uma introdução, a qual ele apresenta a sua tese, enfim, o caminho que ele vai seguir ali, ele vai ter o desenvolvimento, que são os parágrafos, e aí sim ele, ele vai opinar sobre o tema, cuidado com a coesão, que é um encadeamento desses parágrafos, para que a ideia fique com uma coerência, e no final o Enem tem esse, essa conclusão muito característica dele, que é a tal da proposta de intervenção, que não é necessariamente, você vai resolver o problema, mas você vai propor é, é, questões que irão, pelo menos, minimizar a problemática. E aí é legal você ter um foco para onde vai, vai para quem, quem precisa resolver, quem, quais são os órgãos, né? que elementos da sociedade... É, que precisam ficar atentos para que se resolva ou se minimize essas questões. Então, assim, é muito importante ficar atento à estrutura, muito importante. Outra coisa, é usem e abuse dos textos motivacionais que tem ali. Tem candidato que nem lê o texto motivacional, os textos que estão presentes. E outro detalhe, é, é claro que não tem uma regra para isso, você começar primeiro pela redação. Muitos candidatos me perguntam, é, Cláudio... Eu começo pela redação, depois faço a prova objetiva, eu falei, cara, isso não tem, não tem regra. Né? Mas, eu também não sei se faria isso, mas se você é, fizesse a prova objetiva, é comum que, nas questões de linguagem, tenham textos relacionados ao tema do Enem. Então, isso é legal, que é mais informação que você vai acabar obtendo. Mas isso não pode ser, não é imposto ao candidato. Né? Então, assim... Importante ficar atento ao que, ao que está ao redor. Tema: qual seria uma, uma, um, um palpite? Eu, eu vou para o palpite. O, o Enem não gosta de usar os temas óbvios. Ele costuma, posteriormente, falar sobre, sobre o, as obviedades. Mas é, é quase que impossível a gente não tentar relacionar alguma coisa à, à, à pandemia. Então, assim, se eu tenho uma aposta, aposta furada, eu, se eu fosse apostar, apostava um real só. Né, para não perder grande coisa, seria alguma coisa relacionada a essa pandemia? Não necessariamente, né, e estou aqui com um amigo que é biólogo, sobre a questão do vírus, da... não. Como as redações do Enem, os temas, são sempre de cunho social, alguma coisa que possa interferir ou, ou, ou uma perspectiva futura sobre esse tema? Galera...
0: Depois da prova do Enem, se cair algum tema relacionado ao que ele acabou de falar, vou chamar ele de novo, ele vai ter que explicar o que, é que ele fez. E tem
3: que pagar o McDonald's também.
0: É, para mesa, é, para mesa. E paga o McDonald's. Luciano, é, eu estou com um dado aqui que muito me chamou a atenção, é, que o Rafa buscou, é um dado do G1. E eu vou, em cima desse dado eu vou te fazer uma pergunta, porque como você é especialista em educação, e a sua opinião é muito importante para as pessoas que te conhecem e sabem do teu conhecimento, o quanto você é conhecedor, não só do Enem, mas nos assuntos voltados à educação, política assim por diante. É, a gente está chegando no novo ensino médio, né? a partir do ano que vem começa a ser implantado, talvez até antes você possa falar um pouquinho sobre o que que é, tem muita gente ainda que não sabe o que, que é o novo ensino médio, mas o dado que o Jean me traz é o seguinte, que nessa edição de 2021, nós tivemos 3.109.762 candidatos inscritos no Enem. É o menor número desde 2005. Talvez o candidato que vai fazer a prova fique feliz com esse dado, mas nós, educadores, ficamos tristes. Né? A pergunta que eu te faço é, junto com essa questão do Novo Ensino Médio, talvez isso já seja uma influência do Novo Ensino Médio, ou o porquê disso? Porque esse número tão baixo, a pandemia, é, devido à dificuldade da prova, a prova ser extensa e cansativa, o candidato desiste. O que que, você, como educador, o que, que você acha? E fala um pouquinho sobre se vai influenciar esse novo ensino médio e o que, que é esse novo ensino médio.
2: Bom, então, Wagner, é, eu acho que são, são, são dois caminhos. Né? É, a primeira questão em relação a, ao número de candidatos. Esse é o número mais baixo de candidato desde 2005. E é importante dizer que lá em 2005 a gente não tinha as universidades todas é, ofertando vagas, por isso que, é, que o número foi baixo. O Enem não tinha atrativos, como, como ele tem hoje. Então, isso é um elemento para se pensar. É, ano passado também é, não foi, o, número de, foi, não foi o, o ano com menos inscritos, mas foi o ano com maior número de, de abstenção por mais, mais da metade dos candidatos inscritos não foram fazer a prova eu não tenho dúvida que a pandemia ela é um ela, ela, ela é um elemento eu diria que praticamente essencial nessa questão mas eu acho que vale a pena a gente olhar para a pandemia e entender que a pandemia ela apenas é, ressalta algo que já acontece na sociedade há muito tempo que é a desigualdade social então eu vou além, né, o Wagner. Eu digo o seguinte: a, foi a pandemia que tá é a pandemia que causa a evasão, é, é a pandemia que está causando é, o número de inscritos serem baixos. Mas a pandemia, ela está tornando mais evidente uma coisa que a gente está se habituando, né, e que é muito ruim esse, esse se habituar com, com, com a desigualdade, né? Sempre houve, sempre houve pessoas na miséria no nosso país, infelizmente. Isso aumentou com a pandemia, mas não é um fenômeno que a pandemia criou sozinha. Né? É importante a gente entender que existe uma responsabilidade social. A pandemia é, é um evento que a gente não está livre dele, é, não foi a primeira, não será a última, e a gente tem que entender e quando a gente passa por uma situação de caos como essa e, e tudo isso se aflora, é porque a situação social ela não está tá bem equilibrada. Então, o que a gente tem aí é um aspecto de, de desigualdade historicamente construído. Né? É desigual há muito tempo, não é desigual só agora. Agora isso se tornou mais gritante, porque a pandemia tornou isso tudo mais intenso. Mas a desigualdade, ela sempre existiu. Né? A gente tem uma grande, um grande número de candidatos que vão para o Enem sem ter condição de, de disputar essa vaga, né? que estão ali fazendo figuração. Né? É, é, não porque são pessoas que, que não quiseram se preparar, não porque são pessoas irresponsáveis, são pessoas que não tiveram oportunidade. Né? É claro que existe o cara que não quis, mas tem uma galera que quer e não pode, né? Então, a pandemia tornou isso muito mais forte, porque com a possibilidade de ter que fazer aulas pela internet, né, a gente não vivenciou isso aqui. Fora o, o
1: receio do, 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 da pessoa de, de contrair o vírus e levar para casa, né? É, mas eu acho também que tem, essa... tem isso também, Rafael. E mas foi assim, um dos argumentos até das é, instituições a pedido por STF. É, isso no liberar. ano passado, né? Isso, de isso.
2: Você, né? É, a gente tinha um cenário sem vacina, isso, isso. né, cara? Era é um cenário perigoso e, realmente, é, é, naquele momento, era garantir a vida, né? Assim, então, isso Sim. era uma coisa importante. Mas, esse ano, a gente tem um cenário diferente, né? A gente tem vacina, a gente tem a pandemia, obviamente, que não acabou, mas a gente tem um cenário muito mais controlado do que tínhamos no ano passado. E, ainda assim, essa coisa do, do abandono, isso. do não e que fazer... Isso, é regra,
1: né? Não pode... Deixar sem, sem justificativa, sem, é, não mas, fazer sem Mas isso
2: aí, o, o, eles até voltaram atrás, né? E, isso, e, e liberaram e, novamente. Liberaram para fazer a prova em janeiro, E né? aqui
1: tem o dado, tem o dado de, de novos inscritos de 280.145 estudantes que vão fazer em janeiro. É. Então, 9 e 16 de janeiro. É,
2: é isso, isso foi ser importante até porque essas pessoas não deixaram de fazer apenas porque não quiseram, né? Mas tem um, um elemento que, que eu acho que, que é importante a gente ressaltar. É, que não é a nossa realidade aqui no João Paulo, porque todos os nossos alunos tiveram acesso às aulas, né? É, quando a gente voltou para o híbrido, a gente transmitiu as aulas ao vivo para quem está em casa. Eu falo muito isso na sala para os meninos e para as meninas. Olha só, essa nossa condição é a condição de privilégio, né? A gente faz parte de uma, de uma parcela que é privilegiada de poder estar numa instituição que pode garantir isso tudo, mas não é a realidade de todo mundo. Então, assim, quando você fala do número baixo de inscritos tem a ver com essa realidade. Imagine a gente está no segundo ano de pandemia e tem gente que não conseguiu ter aula nenhuma. É, sabe? É é essa? Isso é o mais real. É, e de
3: até, de... Luciano, como a gente trabalha na instituição pública também, né, por isso que a gente fala aqui, é um privilégio, instituição pública,
2: evasão, porque o cara tem
3: que trabalhar para comer. Né? Eu chamo de crianças, que para mim são crianças de 15, 16 anos, essa garotada evadiu da escola porque... É, me emocionou muito uh, no, no, no retorno do Estado. Uh, uh, encontrei com uma aluna que ela não foi, foi falar comigo de ficar porque não podia, porque ela estava fazendo faxina. Nem mérito nenhum fazer faxina, em hipótese alguma, mas uma menina de 16 anos. Ela tinha que estar tá na sala de aula estudando, se preparando para o Enem. Mas faz, fazendo faxina porque ela acha mais legal fazer faxina do que estar tá na sala de aula? Não, porque ela precisa sustentar a casa, ajudar a sustentar. Então, esse, esse também é um dos reflexos desse número.
2: E aí, assim, na segunda pergunta que você faz em relação ao novo ensino médio, que eu não, não, não vejo nenhuma relação com essa situação do Enem agora, até porque o novo ensino médio vai se implementar a partir do ano que vem. Alguns estados até iniciaram isso antes, como o estado de São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro a gente começa com a implantação obrigatória né, do novo ensino médio a partir de 2021, 22, né? É, Tem hora que a gente até se perde no, na, na data, né? É, é porque 2020 foi o ano que não existiu. Né? É, e aí a gente em 2020 gente foi
1: o ano que levou a gente para trás e levou a gente para frente, é, né? A gente acabou a gente tá se perdendo. Ele foi um buraco Eu negro. Triângulo das Bermudas dos
2: anos. É. E aí a gente é, em 2022 começa a implantação do novo ensino médio, né? É, que é uma proposta que muda bastante a estrutura da, do. do, do da educação, da educação básica, né? sobretudo a parte final da educação básica, que é o ensino médio, estabelecendo os conteúdos que chama de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? e os itinerários formativos por área de conhecimento e formação profissional. O que, que isso modifica na prática, Wagner e Rafael, e Cláudio? Cláudio está, assim como eu, vocês também, né? a gente está inserido nesse processo de discutir essa, essa implantação, é, muda a organização curricular, muda a maneira de apresentar os conteúdos, muda a maneira de planejar e muda a maneira de avaliar. Né? Agora, como que isso vai se refletir no Enem lá em 2024, né? porque é quando essa galera que está entrando agora no primeiro ano vai estar no terceiro, cara, eu não sei, né? Eu gostaria muito que se seguisse a lógica do processo, né, que é respeitar a base nacional comum curricular como sendo um elemento fundamental para que a prova fosse criada a partir disso. Isso é o lógico, isso é o que deve ocorrer, provavelmente. Né? Então, eu acredito que seja, seja dessa forma. Então, se isso passar a vigorar realmente em 2024, a gente vai ter uma mudança significativa na, 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 nos conteúdos é, lá no Enem. Mas que, eu espero que seja dessa forma, né? eu acredito que para poder ser justo. Já que existe uma base nacional comum, curricular, que você parte do princípio que no Brasil inteiro, aqueles, aqueles, aquelas competências, porque não são conteúdos especificamente, mas competências e habilidades, elas, elas serão trabalhadas no Brasil inteiro, e como o Enem é uma prova nacional, não uma prova regional, porque uma outra coisa que a gente não falou, que eu acho que é legal mencionar, que o cara que está no Rio de Janeiro... Ele, pode, ele faz o Enem aqui, mas ele pode colocar, as, ele pode, na hora do SISU, né, que é o sistema único de, de, de seleção para as universidades, ele pode colocar uma universidade do Amazonas, Rondônia, no Acre. Né? E, e é muito cara, é muito importante você ter falado isso, porque
1: às vezes o aluno ele passa direto só se preparando para a prova. Então tem coisas que ele pode saber com os professores sobre essas questões, porque o aluno ele se prepara, se foca muito na prova, ele, né, ele se... Às vezes até se robotiza porque ele quer fazer a prova, mas ele acaba esquecendo as questões burocráticas que estão tá além da prova, né?
3: Alguns não sabem nem o que é o Sisu, né? O fala que vai escrever no Sisu não sabe nem o que é isso. Então,
1: eu vou aproveitar, eu estava
0: com isso aqui agora mesmo, vou pedir o Luciano, porque assim, hoje a gente tem várias siglas, né? Temos o Enem, Sisu, ProUni, e a galera que está, fiéis, a galera que está escutando aí, tá, muita gente nem sabe o que, que tem, eu, talvez não saiba nem que exista. Explica qual, o que é um ou outro, a diferença então, disso, é, Luciano. É...
2: Cláudio, me ajude aí, Cladão. ProUni e FIES são, são processos de financiamento do governo. Um fornece bolsa, mas aí só para alunos que comprovam carência, né? E aí a gente tem que entrar lá depois para ver qual é a... o agenda... cara faz prova? Não, não, não. É só do Enem. Ele faz o Enem. Faz o Enem normalmente. E aí se ele se enquadrar no perfil socioeconômico do ProUni, ele se candidata ao ProUni. Se ele se, quiser, se, se enquadrar no perfil socioeconômico do FIES, ele se candidata ao FIES, que são programas de financiamento do governo. Né? É, o SISU é um sistema de seleção unificada. O que é, que é o SISU? É, é, você, as universidades que, que, que disponibilizam sua vaga do Enem, elas estão... Elas utilizam o SISU como, como meio de seleção. Então, tem o que se chama de nota de corte. O que, que é nota de corte? Por exemplo, eu quero fazer medicina na UFRJ. Essa nota de corte ela é baseada no Enem anterior. Né? Então, a nota de corte, vou dar um exemplo, de medicina é 800 pontos. Essa nota de corte é média, né? é média das cinco notas que o cara tem. Tá? São cinco notas, ciência da natureza, ciências humanas, matemática e linguagens, e a redação. Olha o peso da redação, gente, destacando, né, Cláudio? Não, é assim, sim. É, é, a redação tem o um peso, o mesmo peso, por exemplo, que tem a prova de biologia física e química, que é a ciência da natureza. Exato,
3: exato. É. E é importante também, né, Luciano, que o candidato saiba que, dependendo da área que ele queira, tem o um peso. Então, o cara vai fazer jornalismo, a redação tem um peso enorme. Se o cara vai fazer uma prova para a área de, de ciências, né, medicina mesmo, algumas disciplinas da área de ciências vão ter um peso maior. Então, então é ele importante também pode, que ele
1: tenha a ciência disso. É, é, ele também pode objetivar dentro da, dessas questões de escolha, né? Se ele tem uma área... Então, Sim,
3: né? mas só, pra, só completando, ok que dá tá, biologia, a ciência, ele vai ter um peso maior em medicina, mas esse cara, se não tirar 900, no mínimo 900 em redação, ele não vai entrar.
2: Tá. Para medicina, medicina, a medicina não vai é, entrar. E aí, assim, o, o SISU, qual a diferença? É, o SISU, eu acho que é a grande diferença dos do, de aos vestibulares anteriores. Por quê? É, quando eu fiz vestibular, cada instituição fazia o seu. Né? Então, tinha vestibular da Rural, tinha vestibular é, da UERJ. UFRJ. Logo no ano seguinte, criaram um vestibular chamado de Unificado. Não sei se Claudão lembra disso. Claro. Né? Que só não tinha o FRJ. Tinha todas as universidades, mas não tinha o FRJ. Um, posso dizer que era um prelúdio do Enem? Ah, né? Estava ali sinalizando o Enem. Mas como é que funcionava? Você, você se inscrevia e tu já tinha que escolher a universidade e o curso. Ele era unificado porque era uma prova só, mas tu já fazia, ah, eu vou fazer para rural. Eu, por exemplo, tive que, assim, eu, 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 eu fiz o vestibular anterior, né? É, mas se eu fosse fazer esse vestibular, eu teria que ter feito a escolha de fazer para rural, para fazer biologia na rural. O SISU, ele dá uma possibilidade que é o seguinte, você pega a sua média, sua nota, e você se escreve. E você tem um tempo para acompanhar a evolução dessa Diariamente, notas. você diariamente. acompanha a, not a nota
3: de corte diariamente.
2: E você vai vendo, pô, quero medicina na UFRJ, pô, tirei 820, a nota de corte é 800, eu posso disputar essa vaga? Posso. Sim, pode. Mas eu tenho garantia que eu vou entrar? Não. Eu tenho que acompanhar. Aí eu tô vendo que com 820, ano passado eu teria entrado, mas esse ano eu não estou entrando. Aí eu vou olhar eu vou ver que na Unirio... A nota de corte é 790. Estou dando só um exemplo, tá, gente? É, claro. E aí, com 820, na Unirio, eu fico dentro das vagas. Eu posso tirar a minha inscrição da UFRJ e colocar na Unirio. Ah, no Rio de Janeiro não está dando, eu posso ir para uma, uma, uma universidade em Minas Gerais. Olha, ah. isso é um benefício de você eu, poder. É, é, é... Escolher. Eu estou vendo aqui que o estudante precisa ter um consultor daqui a pouco para ajudar nessas <risos> coisas, né? Precisa estar tá antenado com precisa isso. Tá antenado. E aí, não só, eu estou dando a opção dentro do mesmo curso, mas você pode mudar de curso. Você pô, quero fazer medicina, mas eu não estou conseguindo. Mas eu tenho nota para fazer farmácia. Eu posso fazer farmácia. né? E você vai ter duas opções quando for preencher o SISU. Opção 1 um e opção 2. Agora, tem que ficar muito atento... Muito atento mesmo, porque o prazo para você acompanhar é curto. Tem que acompanhar diariamente, porque se você demora você vai perder né, a possibilidade de migrar de, de, de um... E você acaba não entrando. Entendeu? Então tem que ficar muito ligado com o SISU.
1: Agora vamos tentar solucionar o aluno que ele está boiando nessa condição. Né? Porque a gente está explicando e ele pode ainda estar tá viajando nessas, nessas explicações. Como é que ele pode fazer? O nosso aluno hoje, ele, como é que ele pode fazer para poder entender um pouco melhor disso aí e não entender só nessa, nesse nosso podcast na live? O que, é que ele pode fazer?
2: Procura o Cláudio da sala de aula, <risos> que o Cláudio vai explicar tô tudo boa. direitinho. Eu estou brincando, mas é a maior possibilidade de procurar. Tô, estou assim, à disposição. É, estamos à disposição, né? né, Cláudio? Sempre,
3: sempre, sempre. É,
2: para bater uma, um papo mais... mais mais explicativo, né? Claro, claro. É, e aí, eu não sei, Wagner, se tem como a galera que não é da escola colocar pergunta. Então, se eu estava
0: pensando nisso aqui agora. É... Devido à proximidade, eu vou ver com, a, com, com, com o Luan, né? A galera que não É o, o quinto elemento. O, quinto o Luan elemento, é o que que quinto elemento câmeras, que, se que a gente paira pode, no ar aqui. Se a gente pode já subir isso o mais rápido possível, e aí... Deixa na descrição, vou pedir para deixar na descrição o seguinte, se a galera, independente de ser aluno da escola ou não, Sim. gostaria para esclarecer de uma live, e aí a gente faria um ao vivo no qual a galera interagia com a gente fazendo as perguntas, né? e aí esse ao vivo, essa live, acredito eu, independe do dia da prova do Enem ou não, porque é, um, que é algo que vai esclarecer para o outro ano também, para todo mundo que tem dúvida. Porque hoje, o cara que está no segundo ano, que não vai fazer o Enem só ano que vem, ele pode ter essas dúvidas. E, né? e se as
2: dúvidas forem relativas ao SISU, só vai, o cara só vai fazer o SISU lá em janeiro, cara. Ah, quando abrir, é. é entendeu isso então, O SISU não é agora, agora ele vai fazer o Enem, aí vai sair o resultado, divulgação da nota. divulgação da nota, isso. Depois vai abrir a inscrição do SISU. E é Sim. importante o cara saber que ele tem que se inscrever no SISU. Ah, eu fiz o Enem já estou garantido. Não, você vai ter que fazer a inscrição lá no SISU e disputar, ficar acompanhando. A gente pode é, conversar um pouco mais sobre isso. Estamos à disposição. Né? Estamos à disposição. Organiza aí, vocês que são os caras. Beleza, cara. então o
0: pessoal que vai estar tá assistindo a gente aí, pelo canal do YouTube, porque o pessoal que vai estar pelo Spotify não vai ter como fazer essa interação. Mas o pessoal aí do, do, do YouTube, deixa aí na descrição, pô, queria uma live para esclarecer, tirar dúvida, e a gente marca essa live e divulga essa live aí. Mas, de qualquer forma, e se você for aluno da escola, o Cláudio Luciano está à sua disposição aí sempre, né? Cláudio. Fala comigo. Até você já falou da questão da preparação, né? E... A gente falou dessa preparação na reta final e você falou que, na realidade, a preparação não deve ser na reta final e ela tem que ser ao longo dos três anos do ensino médio. Sim, sem dúvida. Mas a gente também está vindo, até por causa da pandemia, de uma defasagem muito grande nessa preparação. E aí o Luciano tocou num ponto muito importante, que nós não tivemos essa grande defasagem, mas tivemos candidatos aí que não tiveram aula, praticamente, oriundo da escola pública, né, do Estado, por exemplo. E Como é que esse candidato, o que, é que ele precisa fazer?
3: Então, Wagner, isso é um desafio não só para a prova do Enem. Né? A gente estava falando agora, o Luciano é, pontuou as questões do novo ensino médio. A gente se preocupa com o novo ensino médio, mas tem que se preocupar como a gente vai repor a, a, essa defasagem Desses anos todos, você acabou de desses anos todos, fala desses anos todos, para mim são dois anos. Eu considero como dois anos, porque aqui no Colégio João Paulo, nossos alunos foram realmente privilegiados. Nunca faltou conteúdo, nunca faltaram aulas, nunca faltaram avaliações, projetos, mas pensando, a gente tem que pensar em, como sociedade, porque não adianta a gente pensar só eu no meu filho, eu no meu aluno aqui do Colégio João Paulo, porque é, é, a gente não vive sozinho. Então, eu preciso de pessoas capacitadas em todas as áreas, cidadãos formados em todas as áreas. Então, a gente tem um desafio muito grande. Por exemplo, na, na rede pública, são dois anos praticamente sem, sem aula. Isso é um problema social geral. Geral. isso é complicadíssimo. Então, é, é, até não só para a questão do Enem, isso não resta dúvida, mas para a gente pensar mesmo com a educação para a partir do ano que vem, como é que, como é que vai ser um desafio absurdo para todos nós, né? E aí, Cláudio, uhum. tem essa questão da preparação, claro.
0: e tem uma, uma pergunta eu, que não fizeram Sei. aqui, porque a gente está é, no está ao vivo, mas já me fizeram anteriormente. Sim. Né? E eu acho que é a melhor pessoa para falar, dar essa resposta é você. Existem candidatos que vão fazer prova do Enem, que já estão acostumados aí, que a gente chama de concurseiro, né? Você dá aula muito em curso preparatório, perfeito, sabe disso. Perfeito, perfeito. O cara, pô, eu fiz prova para o militar, para a mãe, Spacex. então eu já estou acostumado com prova, então o Enem eu tiro mole. É a mesma preparação? O cara realmente que estudou lá para fazer essa prova militar, ele vai se dar bem também no Enem? Porque ele se preparou para aquela prova específica, está
3: acostumado? É, então, estudar é sempre bom, né? Então, a gente estudou, mas o perfil de prova é muito diferente. Inclusive, até as provas de uma mesma banca podem ser diferentes. Então, por exemplo, sem ser esse domingo próximo, a gente tem prova da E.A. Em eu, eu, um outro, num curso eu dava aula para duas turmas de lá. O perfil da prova da E.A. não é o mesmo perfil da prova da EAGS, por exemplo. E olha que é a mesma banca aeronáutica, parecido, parecido não é igual, camarada. <risos> que é bem diferente da prova da AFA, mesma banca que é da FAB, que é profissional. Então, assim, se o cara estava estudando para a AFA, tem muito texto. Então, esse cara que estudou para a AFA, ele até não vai estranhar tanto a prova de Enem. A prova de Enem ela é muito particular, ela tem características muito próprias. Até mesmo você pega a prova da UERJ, é diferente do Enem. É diferente. A UERJ é, é, disponibiliza livros que ela vai cobrar na prova, então são esses clássicos aqui, e o que eu gosto muito, inclusive, disso, desse dicionamento, Ó, você tem que ler o clássico A e B aqui, porque a, as questões de linguagem, sobretudo, vão, são, ser, serão norteadas por esses livros. Eu acho isso fantástico. O Enem, não. O Enem ele, ele é muito peculiar. O Enem, ele, além dessa questão toda interpretativa de você ter que saber tipo de texto, gênero de texto, está dominando isso, saber de variações linguísticas, aí eu fico confortável que a minha área, saber sobre linguagem, variações linguísticas e tudo mais. É, o Enem, ele tem o, o anti... O, é, como é que eu posso dizer? O anti-chute. Né? Porque a pontuação do Enem não é simples. E o, o Luciano também pode pode contribuir um pouco com isso. Então, você tem 45 questões de linguagens, não é que cada uma vai valer um ponto. Isso é curioso. Diferente do que acontece nos, outros, nos concursos. outros concursos. Então, por exemplo, eu posso ter um acerto quantitativo maior do que o Luciano, e a minha nota, meu quantitativo foi maior. Eu acertei 33, ele acertou 32, e a nota dele foi maior. Isso é possível.
2: É porque o Enem a correção do Enem é feita no modelo que chama de TRI, Exatamente. né? É... Teoria de Resposta ao Item, né? Isso. E que, que tenta, né? O, o mecanismo lá, não sei como é que é isso lá na, na, na programação, o né? é. os algor algoritmos que tentam evitar o chute, né? Muito com, com questões. Vou dar um exemplo de como eles podem, como eles fazem isso é uma das formas, né? é relacionar questões por meio de competências e habilidades. Então, uma questão que está vinculada à outra, o sistema entende que se eu acertar, eu tenho que acertar as duas. Né? Então, se eu acerto uma e erra a outra, essa que eu acertei, ele, vai, ele, ele entende que eu chutei. E aí, só acaba desvalorizando aquela pontuação. Né? Por isso que chutar no Enem, assim, até vale, a perto do sabe que tu chuta, né, cara. <risos> Exatamente. Mas... mas é, o ideal é que as questões sejam marcadas de acordo com, com,
0: com o seu conhecimento. Ô, Luciano, e daqui a pouco a gente está chegando no fim, mas eu já escutei falar o seguinte também. Você que agora virou um atleta, né, vai falar melhor sobre isso. <risos> é, eu já escutei falar o seguinte, pô, a prova do Enem tem que ser um atleta para fazer, porque é prova cansativa demais. É verdade? Tem que ser um atleta? Como é que é essa preparação
2: física aí? Eu acho que tem uma preparação física e uma preparação emocional, talvez mais né, emocional e mental, né, Cláudia, do que, do que provavelmente Muita física. Coisa né? é, o que eu tenho dito para os alunos é que tentem evitar o estresse, mas é muito difícil. Ainda mais nos tempos atuais. Ainda né? mais nos tempos atuais. É, eu tenho aconselhado a levar água, uma barrinha de chocolate... É, não fique constrangido de pedir para ir ao banheiro quando não só quando a vontade é o banheiro mas às vezes quando a cabeça estiver pesada não pode perder muito tempo porque assim <risos> tem que administrar bem o tempo mas Também percebeu não acaba perdendo o foco né é percebeu que, que esgotou que, que sabe que mentalmente está difícil eu acho que é mais mental do que física né é por isso que eu digo que, que é todo um trabalho mental para a prova tentar diminuir a, a cobrança excessiva né reconhecer que aquilo que você fez, você fez, né? Aquilo que você pôde produzir, você produziu, né? O resultado virá de uma forma ou de outra, né? Não crie expectativas é, acima daquelas que você que você pode arcar com elas, né? Diminuir a pressão o máximo possível, né? Até a família também pode contribuir muito nisso, né? De de evitar ficar colocando expectativas, você imagina esse menino, essa menina, eles já estão pressionados por si só. Se assim, a gente, às vezes, que, que é pai, que é mãe, que fica muito ansioso, começa a pressionar, não, às vezes não tem nem intenção de criar uma, uma pressão em si, mas acaba criando. E aí, como é que você está? Como é que foi? Como é que vai ser? Gente, é o um momento de, de, de relaxar. Né? Quem gosta de meditar um pouquinho, faz uma meditação. Eu, a Sim,
3: Ontem eu vi um, um, uma charge que me chamou muita atenção. Era um rapaz né, com a beca toda, recém-formado, com diploma na mão, a mãe, né, ao lado e a mãe diz para ele: "Filho, obrigado por ter realizado o meu sonho." Aí ele fala: "É, que bom, agora eu vou poder realizar o meu." Isso, <risos> é, me, me trouxe essa reflexão isso, forte aí, cara. Isso,
1: isso, aí o que tá com esse exemplo eu trago para minha área de esportiva, eu falo que é o pai treinador, né? No, nesse caso, o pai professor, que é o, o, o cara que pressiona a criança depois da atividade, falando, pô, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo, não é o momento, né? É o momento de abraçar, é o momento de falar, pô, e aí, o que, que você sentiu? Está tudo bem? É hora de abraçar, não é hora de, de questionar, de, de enfatizar o que, que deveria, o que, que tem que fazer, tem que acolher, exatamente. Então, assim, existe uma... uma uma diferença e, assim, isso, isso posteriormente vai fazer uma diferença enorme na vida da, da, da criança. Cara,
2: enorme. E, assim, eu acho que é muito importante esse bom senso, né, da relação da família, porque a gente está falando de 180 questões, mais uma produção textual, o cara vai fazer em dois domingos. né É pesado isso, cara. É pesado, mas muito, é mais muito. pesado emocionalmente. né E tem um outro aspecto que eu acho que também é, que é importante, que tem a ver lá com o Cisu. Às vezes o cara está tão pressionado a entrar que ele acaba escolhendo Olhando um curso, curso caraca. Que ele não aqui. gostaria, exato. De fazer. Só para exatamente. Sabe? Ah, eu, não, eu queria fazer medicina, mas eu não consegui os pontos. É... Então eu vou fazer enfermagem. Enfermagem, exato. Ou eu vou fazer biologia, ou eu vou fazer nutrição. Ou seja, eu vou fazer qualquer outro curso. Qualquer outro curso? Que, é, que é... caiba. Só para poder dizer que eu passei, que eu entrei. E aí a gente, vai abrindo, a gente vai abrindo mão dos sonhos, né? Exatamente. E, e isso é muito Exatamente. perigoso, sabe, gente? Então, acho que é muito importante ter o bom senso e dizer assim, cara, peraí, tem 18 anos, tem isso, 17 anos. Isso, isso. Não deu agora? Então, você quer fazer medicina? Você quer fazer biologia? Você quer fazer farmácia? Você quer fazer educação física? Vai fazer o que te realiza, sabe? Letras
3: é mais mole, galera. Letras é mais mole. É.
2: <risos> e aí, assim, para não entrar no curso que você não desejou né? Só para para satisfazer, às vezes, o próprio ego ou o ego de alguém, né? eu acho que isso é muito pouco para dar conta de um curso universitário.
0: Até né? porque ele vai levar aquilo, possivelmente, para o resto da vida. né?
2: A gente vê muita gente que abandona. né? A gente está falando do, a gente tá falando do, 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 do cara que não não vai fazer o Enem. né? Mas tem a galera que passa e que não conclui. Evasão curso superior é é, um curso superior, é imensa. É absurda. É imensa. E tem muito a ver uma série de questões, mas uma delas é essa, né? é ter feito algo que eu não, não escolhi. né? Aquilo, lá, ah, por que você está fazendo esse curso? Ah, porque foi o que deu. Gente, é muito pouco você passar a sua vida inteira fazendo aquilo que, que deu para fazer.
1: Eu, né? Por incrível que pareça, eu vi Carnal ontem falando sobre isso. A vida é muito curta para você ter um emprego que você não, não, não quer, que você Verdade. não é a sua, a sua praia. né? Então, isso faz muito sentido e, e é muito importante. Todos aqui na área que amam, né? Então é por isso que a gente tá está aqui dúvida. falando para quem quem está começando agora. Então é muito importante ter essa, essa ciência, a consciência, principalmente o responsável, né?
3: É, se fizerem magistério, façam porque amam, hein? vai por mim.
1: <risos> e aí, pessoal, eu costumo
0: dizer que tudo que é bom acaba rápido, né? E a gente está chegando no fim do nosso papo. Eu vou pedir para que ambos deixassem uma palavra aí para todo mundo que está nos assistindo para a prova do Enem, mas o Cláudio, né, <risos> além de deixar a palavra final, ou pode ser a palavra final dele, Cláudio, os pulos do gato por candidato fazer a prova do Enem e aquele candidato que chegou naquela questão e falou assim, ferrou, não sei nada, vou não sei de Cristo, vou em que <risos> <risos> alternativa, o que, que esse cara faz?
1: se é que existe no Enem, né? Porque já já tem uma particularidade muito grande. O Enem já é mais difícil ainda.
3: De Perfeito. Fazer. Não, mas aí eu posso englobar para todas as provas, não só para o Enem. É, eu sou um cara espiritualista, né? Então assim, se você tiver na dúvida, ou, cara, ou você vai psicografar, <risos> ou vai porque na verdade não tem, né, cara? Não, nos chute. Eu costumo dizer, não, não, prova de concurso não tem sorte. Eu nunca desejo nesse sentido. Ah. Boa sorte nas provas, ou você está preparado, né? ou não. Você tem fatores, sim, como o Wagner também está muito acostumado com o concurso, uh, a gente vê, às vezes, o simulado, você vê aquele aluno que é, é primeiro lugar sempre, e o cara é décimo, e o cara décimo passa e o primeiro não, porque os fatores emocionais, essa autocobrança, falaram mais alto. Então, isso, sim, é não tem jeito, cara, você pode saber muito conteúdo, você pode saber a prova toda de trás para frente. Se o teu emocional não tá bacana naquele dia, não tem jeito. Então, gente, é, se apeguem à fé de vocês aí, <risos> cada um com a sua fé. Fé é importante. A fé, é, eu, eu me descobri como um homem de fé um pouco tarde na minha vida. Tarde não, no seu tempo, né? E a fé é algo muito importante. Então, se você tem fé, você tem autoconfiança também. Então, então, eu posso
0: dizer que aquela questão que ele olhou e não sabe nada e marcou, foi o anjo da guarda dele que soprou Por pra aí, <risos> por aí,
3: Magri, por aí. Mas já pegando esse gancho, então, e já me, me despedindo, além da dica do anjo de guarda. <risos> é. não, se
0: isso der certo, o cara acertar. Ih, gente, nem me fala.
2: <risos> é, é, Tem,
3: tem, é. é.
2: Ele chutou o, o, o tema da redação. O tema da redação é. Se der tudo certo, é o guru Cláudio. É. é. Aí, assim, o, o papo do McDonald's é para todo mundo, né? É para todo eu, mundo, não. Eu tem vou, que fazer
3: aqui, ó.
1: Vou estar aproveitando o papo da redação, vou dar meu palpite. É. Mas não leve a sério, não. O meu palpite é sério também. É o mesmo é que a pandemia criou
2: em, na, na, nas escolas públicas.
3: Sim, mas é exatamente. Como eu f... Lembra que eu, eu, eu citei a questão do macro tema? O
2: Claudio vai ter acertar também, porque ele falou que era é o macro tema. a pandemia. Ah, é o macro é. tema. Eu vou
0: em outro assunto, hein? <risos>
2: então tu que pegar a carona, no, no não. Não, é, eu vou em outro. Eu vou em
0: outro, anota aí. Eu vou sobre as novas tecnologias, metaverso.
3: Show. Bacana, hein? Então, vou me despedir aí, o Luciano também faz o palpite dele aí de tema. <risos> Gente, Caramba, tem furado, é. eu desejo. É, a melhor prova possível é, para os alunos do colégio, estou à disposição. Então, qualquer dúvida acerca do exame espe ou especificamente da minha área, 100% aí à disposição para quem quiser. E as pessoas que, porventura, enviarem aí alguma pergunta, então, meus amigos, tanto o, o, o Rafael quanto o Wagner me encaminham, responderei com o maior prazer. E, como eu falei, <risos> eu não desejo sorte. <risos> Desejo que realmente estejam bem, é, é, que é, tenham autoconfiança, acreditem em si próprios. Se vocês não, não estiverem acreditando no próprio potencial, aí não dá. E, e assim, que sirva também é, como um outro incentivo. Se não der esse ano, tem um ano que vem e tem um outro ano. Não estou dizendo que, ah, então... Não, não é isso. Vocês são pessoas inteligentes, estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, não precisa ficar desesperado, né? Então, desejo a melhor prova possível para todos, muita paz e muita luz na vida de vocês.
1: Maravilha. E aí, Luciano, com você fica com a palavra final, mas também já, já orienta um pouco aquele aluno que é do primeiro e do segundo ano, porque o Enem é Exame Nacional do Ensino Médio. Ele não é do terceiro ano, né? Então, ele tem que se preparar desde o início. Então, chegar já focado no primeiro ano para aproveitar todos essas, esses conteúdos.
2: Sim, sim. Exame Nacional do Ensino Médio, conteúdo... É do, de toda a vida de escolar, toda a educação básica. Né? Não é um, não é uma preparação em um ano, é uma preparação de uma vida. né? O cara entra aqui na educação infantil, cara, e, é. e, e, e tudo isso conta. Né? Tudo isso conta. Pode é ser absoluta disso. Faz profunda diferença né, é, nesse processo de, de preparação. Quem se prepara ao longo do tempo ou quem, se, ou quem tenta se preparar em único ano. Não costuma dar certo isso. né? Mas, enfim, gente, é... Eu deixo aqui uma, uma fala de agradecimento. Também me disponibilizo aí para estar tá conversando com os, com os nossos meninos e meninas aí que vão fazer o, o Enem e aqueles que... Tem uma galera que vai fazer para experimentar, Sim. né? Uma galera do segundo ano, tem alguns alunos até do primeiro que vão fazer. Eu acho isso muito Sim. importante, esse primeiro contato com a prova, né? até para ver aonde está botando o pé caramba eu achei que era mais raso né aquele tenta daquela piscina que tu acha que é, que é rasinha funda né cara não se surpreender né eu não sabia que era assim então é, também não vou desejar sorte vou na onda do Claudão né é, vou, vou desejar que, que que vocês se realizem né eu acho que buscar a realização pessoal é muito importante mas tenha paciência né é, se equilibrem na véspera da prova, fique o mais tranquilo possível. Não adianta querer estudar no dia anterior, não vai resolver. No dia anterior, descanse. Descanse, se alimente bem, se hidrate, né? beber água é importante. E em relação ao, ao tema da, da, da redação, uma possibilidade que eu vou também chutar, já que o papo é esse, eu acho que é a questão hídrica, né? que envolvendo aí as questões ambientais né? ligadas ao desmatamento uma coisa que eu conversei com os aí do terceiro ano, é, dos rios voadores, né, a influência que essas questões todas têm aí, nas questões hídricas, que são muito importantes. Daí, né, tem, a, tem a história do carbono, enfim, tem, tem uma parte aí ambiental que seria muito legal ver no tema da redação. Então, a minha proposta, e finaliza aí com deixando um abraço carinhoso para todos. Então, é isso aí, pessoal.
0: Façam suas apostas aí. E fiquem ligados que no decorrer da semana aí, novos podcasts irão surgir com vários assuntos. Luciano, vamos trazer aí para o próximo, uma psicóloga. Vamos trazer também depois o advogado para falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, direito e deveres que o consumidor tem. Então, o Colégio João Paulo aí trazendo vários assuntos importantes para a sociedade e para a comunidade. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau.